0: Obwohl ich weiß, dass meine heutige Gesprächspartnerin super sympathisch ist, sind die meisten ihrer Kunden wahrscheinlich froh, wenn sie wieder weg ist. Janka Kreisel arbeitet bei Ewald und Rössing, einem Beratungsunternehmen für Reputationskrisen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Melanie Staudacher und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge des Tech Talks, dem Podcast von Computerwoche, CIO und CSO Online. Hallo Janka, vielen Dank, dass du heute dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Sehr gerne, hallo. Umreiß doch bitte mal kurz für unsere Zuhörer in ein, zwei Sätzen, was genau dein Beruf ist.
1: Ja, wie du ja schon richtig gesagt hast, arbeite ich bei Ewald und Rössing und wir sind spezialisiert auf Krisenkommunikation. Das heißt, wir machen tatsächlich nichts anderes als Krisenmanagement und Krisenkommunikation. Und das unterscheidet sich von normaler PR. Da geht es ja immer darum, die Sichtbarkeit zu erhöhen und die Wahrnehmung quasi zu erhöhen. Und in Krisenzeiten oder Sondersituationen wird eigentlich eher das gegenteilige Ziel verfolgt. Also da ist man ganz froh, wenn man mal weniger in den Medien stattfindet. Und da geht es so ein bisschen auch um Enttäuschungsmanagement. Wir werden also wirklich häufig gerufen, wenn das Unternehmen merkt, ach, wir sind da ja jetzt in einer Situation, wo wir alleine nicht mehr durchkommen. Wir können diese Krise alleine nicht bewältigen. Es ist eine unübersichtliche Situation, wo Entscheidungen unter Zeitdruck und Unsicherheit getroffen werden müssen. Und da kommen wir ins Spiel. Und aus welchen Branchen kommen deine Kunden? Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also wir arbeiten branchenübergreifend und auch was die Größe der Unternehmen angeht, ist es wirklich sehr divers. Wir hatten schon kleine inhabergeführte Unternehmen mit drei, vier Angestellten, aber auch KMU und DAX-Unternehmen, Kommunen, NGOs, Bistümer, das komplette Programm.
0: Oh wow, also eine Krise kann wirklich jeden treffen.
1: Ja, wenn ich darf, kann ich dann ganz kurz eine Ausführung dazu machen, weil dann versteht man auch besser, warum das so ist. Also, dass es wirklich alle Unternehmen aller Größen, aller Branchen treffen kann, liegt einfach daran, dass das Konstrukt immer das Gleiche ist. Also jede Organisation oder jedes Unternehmen hat Anspruchsgruppen, Anspruchsgruppen also diese Stakeholder, und die haben Erwartungen eines Unternehmen. Und wenn diese Erwartungen enttäuscht werden, dann schreiben die Stakeholder dem Unternehmen die Verantwortung dafür zu, für die Entstehung dieser Enttäuschung, aber auch für die Bewältigung der Enttäuschung. Also die Stakeholder verspüren dann Handlungsdruck und ändern ihr Verhalten. Und dieser Handlungsdruck verlagert sich dann auf das Unternehmen. Das heißt, das Unternehmen ist dann im Zugzwang. Also immer wenn Erwartungen enttäuscht werden, dann ähm, kann es zu einer Krise führen. Deswegen kann es auch überall jeden treffen.
0: Okay, also es muss nicht immer ähm, direkt der komplette Katastrophenfall sein, weil Enttäuschung klingt ja ein ähm, bisschen emotional jetzt auch letztendlich. Das kann auch sein, wenn irgendwie... Quartalszahlen vielleicht nicht erreicht wurden oder so?
1: Ja, also auch da kann es natürlich sein, dass wichtige Stakeholder sagen, das hat man uns aber anders kommuniziert und anders versprochen und jetzt tritt es nicht ein. Da hätten wir jetzt gerne mal Auskünfte dazu vom Vorstand von wem auch immer und auch dann ist genau das gleiche Modell quasi. Es waren Erwartungen da, die werden enttäuscht. Die Leute, die die Erwartungen hatten, verspüren den Druck, irgendwas zu tun und dann muss man Rede und Antwort stehen.
0: Und dann kommt ihr und unterstützt bei Bedarf. Genau. Ja, wir wollen uns ja heute auf die Krisenkommunikation ähm, bei einem Ransomware-Befall konzentrieren. Ähm, lass uns das doch am besten mal durchspielen. Angenommen, ein Unternehmen erlebt jetzt einen Ransomware-Angriff, da ist ein Mitarbeiter und der geht morgens an seinen Computer hin und dann steht da, ähm, ja, wir haben ihre Daten verschlüsselt, bezahlen sie 100.000 Euro in Bitcoin oder was auch immer. Mhm. Wie ist es dann, hat dann... Ähm, der Kunde direkt dich auf der Durchwahl und ruft sofort bei dir an oder muss der bei Ewald und Rössing äh, erstmal in der Zentrale anrufen?
1: Wie läuft es ab? Prinzipiell haben wir eine Notfallnummer, die auch wirklich ähm, 24 Stunden erreichbar ist, die wir auf der Webseite haben, aber das ist tatsächlich eher selten, dass es so funktioniert. Ähm, meistens gab es schon mal einen Kontakt zu einem unserer Mitarbeitenden, ähm, zum Beispiel auf einer Messe oder einem Kongress oder wir werden empfohlen. Also das ist wirklich ganz unterschiedlich. Es ähm, ist auch die die Abteilungen, die uns kontaktieren, sind auch unterschiedlich. Also manchmal kommt der Kontakt über die Kommunikationsabteilung, manchmal über den CEO, wenn da schon eine Verbindung besteht oder auch über die ITler und es passiert tatsächlich auch häufig, dass zum Beispiel IT-Forensiker sagen, okay, wir können jetzt hier den operativen Teil managen, aber für das Kommunikative, da können wir euch die Unterstützung anbieten oder auch einen Datenschutzanwalt oder so.
0: Ja, da haben ja die Unternehmen im Idealfall, sage ich mal, dann auch selber äh, Pläne, wer was zu tun hat, wer jetzt eben mhm. die Krisenkommunikation ähm, anruft und einleitet. Ähm, ja, ich stelle mir das so vor, wenn ein Kunde, der eben gerade so eine Krise, einen Notfall hat, bei euch anruft, dass der dann recht panisch ist. Wie reagierst du denn dann? Ähm, was sind so deine ersten Worte, um die Person
1: vielleicht so ein bisschen zu beruhigen? Bitte seien Sie nicht panisch, funktioniert <lacht> total gut. Nein, also tatsächlich versuchen wir da schon auch ein beruhigendes Element mit reinzubringen und sagen, okay, Sie sind jetzt bei den Experten gelandet, wir können uns darum kümmern, wir können Sie unterstützen. Damit ist tatsächlich schon mal viel gewonnen, eben weil es auch so eine emotionale Ausnahmesituation ist, wenn man da auch schon tief drinne steckt vielleicht. Wir machen so ein kurzes Aufnahmegespräch, um überhaupt mal die Lage zu überblicken, damit wir abschätzen können, wie viel Zeit ist denn schon vergangen, laufen irgendwelche Fristen, um die wir uns kümmern müssen und gibt es überhaupt Strukturen und Prozesse, auf die wir aufbauen können, gibt es einen Krisenstab oder fangen wir tatsächlich bei Null an, weil das Unternehmen vielleicht so klein ist, dass es sich mit sowas gar nie beschäftigen konnte und da jetzt wirklich ganz blank startet. Und wir schauen auch, ähm, ob weitere Experten noch nötig sind, gerade bei einem Ransomware-Angriff, ähm, ob wir da nochmal IT-Experten mitzuholen. Also
0: so ein bisschen wie bei der Feuerwehr: erstmal die W-Fragen klären. Genau. Ja. Und wie arbeitest du dann so grundsätzlich? Fährst du dann raus zum Kunden oder passiert das alles remote?
1: Also bei Ransomware-Angriffen waren wir tatsächlich in meiner ähm, Erfahrung hauptsächlich remote zugeschaltet, weil es auch oftmals sehr Unternehmen betrifft, die auch über verschiedene Standorte verteilt sind oder auch mal mit einer ausländischen Niederlassung. Ähm, da kann man remote sehr gut arbeiten. Ähm, es gibt aber auch Mandate, wo wir vor Ort sind und dann direkt für ein paar Tage dort im Einsatz sind.
0: Mhm. Kommt dann wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, wie es der Kunde... Janette, du hast ja schon gesagt, es ist sehr emotional, ich glaube, wenn dann auch ja. so diese physische Nähe zum Experten, zum Krisenmanager da ist, könnte ich mir vorstellen, dass das auch hilft.
1: Ja, manchmal ist es aber auch tatsächlich so, wenn wir dann äh, kommen und dann sagen, so, oh, jetzt kommen die Krisenmanager, oh Gott, oh Gott. Oh,
0: das jetzt noch schlimmer macht er.
1: <lacht> dass quasi das, allein das Wort Krise dann nochmal irgendwie eine schippe obendrauf sitzt, also da sind wir tatsächlich ganz flexibel und ähm, ist ja heutzutage auch alles einfacher geworden.
0: Mhm. Und du hast jetzt schon gesagt, dass es oft sehr unterschiedlich ist, wer bei euch anruft und den Notfall überhaupt erst meldet. Im Unternehmen selber, angenommen du fährst jetzt vor Ort hin, wer ist denn dort dann dein konkreter Ansprechpartner? Das kann ja dann nicht mehr irgendjemand sein.
1: Im besten Fall ist es der Leiter oder die Leiterin des Krisenstabs, so es denn einen gibt. Also tatsächlich gucken wir wirklich, ähm, gibt es diese Gruppe, ob die jetzt Krisenstab oder Taskforce oder wie auch immer genannt wird, ist uns eigentlich egal. Aber es muss quasi einen zentralen Ort geben, wo Informationen gesammelt werden und wo Entscheidungen getroffen werden. Und wo dann die Ausführung dieser Entscheidungen initiiert wird. Also das ist ganz wichtig.
0: Und wenn es kein Krisenstab gibt? Gibt, dann ähm, wahrscheinlich der CEO, ich meine, der muss ja letztendlich Kopf und Kragen hinhalten.
1: Wenn er denn da ist. Also es gibt ja auch tatsächlich ähm, Lagen, wo jemand krank ist oder im Urlaub ist und ähm, wo vielleicht auch die Vertretung, so ist denn eine gäbe, ähm, nicht agieren kann. Also dann, dann schauen wir, dass wir relativ schnell den Krisenstab aufgestellt bekommen mit den nötigsten EntscheiderInnen, um einfach zu gucken, dass das dieser Kreis ist, in dem die Dinge passieren. Ähm, einfach, um alles dort zentral zu bündeln und auch schnell handlungsfähig zu werden. Weil es nützt ja dann nichts, wenn dann der noch mit und die noch mit. Also da müssen wir einfach wirklich gucken, dass wir schnell, ähm, wie man so schön sagt, im Krisenmanagement vor die Lage kommen.
0: Vor die Lage kommen, okay. Also erster Schritt, ähm, Informationen sammeln, wirklich erstmal so die grundlegenden Fragen, was ist passiert, dann... Ähm Krisenstab entweder bilden oder dort noch alle weiteren Informationen einholen. Wie geht es dann weiter? Was sind so die ersten konkreten Schritte, sage ich jetzt dann mal?
1: Mhm. Also ganz oft ähm, geht es darum, mal so ein paar grundlegende Parameter zu definieren, so also eine interne Zielsetzung auch zu klären. Also ähm, was ist denn jetzt in dieser Lage unser Ziel? was ist ein realistisches Ziel und wie können wir das erreichen. Also zum Beispiel bei einem Ransomware-Angriff klar, wir wollen so schnell wie möglich wieder betriebsfähig werden. Das heißt, die, der Fokus liegt dann wahrscheinlich erstmal auf dem Cyber Response-Team und nicht im ersten Schritt auf der Forensik. Oder es ist es anders? Will man quasi direkt beides gleichzeitig machen? dann ist natürlich gerade bei Ransomware eine entscheidende Frage, zahlen wir Lösegeld oder nicht? Und wenn man sich in der Situation zum ersten Mal mit dieser Frage beschäftigt, kann auch das ein sehr heikles Thema werden, weil ich glaube, die wenigsten kleineren Unternehmen haben mal eben einen halben Bitcoin irgendwo rumliegen, auf den sie schnell zugreifen können. Also wirklich zu schauen, welche, welche Optionen haben wir denn? Was muss in welchem Zeitrahmen geschehen? Und was sind unsere Prioritäten? Also was sind die wichtigsten Daten? Was sind die wichtigsten Ziele? Und wie erreichen wir die?
0: Berätst du dann auch gerade bei dieser wichtigen Frage, Lösegeld zahlen, ja oder nein?
1: <lacht> ähm, naja, es gibt ja Empfehlungen der ähm, Behörden. Da kann man wahrscheinlich noch mal einen eigenen Podcast dazu machen, ob man zahlen sollte oder nicht. Es gibt äh, Für und wieder. Ähm, ja, wir, wir geben Erfahrungswerte weiter. Aber letzten Endes liegt diese Entscheidung dann natürlich immer beim Kunden. Mhm. Und was sind so deine
0: Erfahrungswerte? Grundsätzlich wird wahrscheinlich oder... Hoffe ich, das ist ja die Empfehlung, dass man nicht
1: zahlen sollte, wird wahrscheinlich auch eher nicht gezahlt, oder? Ich glaube, es wird wahrscheinlich häufiger gezahlt, als man es liest, <lacht> ähm, weil die Sache ist die, also sage ich als Unternehmen direkt, nee, ich zahle nicht und das, ähm, da gibt es gute Gründe dafür hat aber auch das Risiko, dass dann irgendwie vielleicht ähm, Partnerunternehmen oder Kunden sagen, so ja, was sind euch unsere Daten nicht wichtig genug, vielleicht hätten wir uns ja an dem Lösegeld beteiligt und wenn das das Ganze beschleunigt hätte, ähm, wäre uns ja allen geholfen. Also es gibt wirklich da eine, keinen generellen Weg für eine Empfehlung und das muss auch immer von dem jeweiligen Unternehmen spezifisch, glaube ich, entschieden werden.
0: Ähm, ja, zur Krisenkommunikation gehört ja dann eben jetzt auch nicht nur die Arbeit mit dem Kunden selbst, bei dem der Ransomware-Befall war. Du hast jetzt schon gesagt, seine Partner, ähm, an Lieferanten, ähm, was weiß ich, andere Auftragnehmer muss man das ja dann auch kommunizieren. An gewisse Behörden muss man es wahrscheinlich auch kommunizieren, das BSI, ähm, dann natürlich intern und an die Kunden selbst. Das ist äh, wahrscheinlich das Kritischste. Fangen wir doch mal mit den Behörden an. BSI muss äh, benachrichtigt werden, oder?
1: Ähm, ja, also es ist so, das ist tatsächlich genau das, was viele Unternehmen dann überfordert, dass sie a. ihre gewohnten Stakeholder oder Anspruchsgruppen informieren müssen, b. noch eine ganze Gruppe weiterer Stakeholder, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dass es eben auch eine andere Art der Kommunikation ist, also dass dann plötzlich ganz viele juristische Aspekte zu beachten sind oder dass man eben ja, auch anders formuliert zum Beispiel als bei einer klassischen Presseinfo, wo es eben darum geht, die Dinge schön und verständlich darzustellen, ist das jetzt quasi genau das Gegenteil. Da möchte man so wenig wie möglich Informationen rausgeben, einfach auch um eventuelle Ermittlungen nicht zu gefährden etc., und ja, tatsächlich ist es so, dass eben als allererstes mal geschaut werden muss, aus dem Rahmen der DSGVO ist dann das betroffene Unternehmen verantwortlicher oder auftragsverarbeitender und muss es quasi das ganze melden, den Vorfall an den Landesdatenschutzbeauftragten, dann klar, BSI hast du schon gesagt, ähm, wenn das Unternehmen, also Betreiber, äh, Betreiber kritischer Infrastrukturen ist, Energieversorgungsnetzbetreiber, diese ganzen Kriterien, das sollte man tunlichst auch vorher sich schon mal überlegt haben, in, äh, wir nennen es immer Friedenszeiten, damit man dann eben nicht erst anfängt äh, zu gucken, so Mensch, was, was machen wir mit den Daten und ähm, wo gehören wir denn jetzt eigentlich hin und wer ist denn der Ansprechpartner? Also da wirklich auch schon mal vorab zu schauen, wer wäre in so einem Notfall ähm, die Kontakte, die ich dann brauche und dann wahrscheinlich nicht im allerersten aller Schritt, aber auch im zweiten oder dritten die Anzeige eben bei den Strafverfolgungsbehörden, also beim LKA oder beziehungsweise bei der zentralen Anspreche für Cybercrime des jeweiligen Bundeslandes. Ähm, wie gesagt, man wird jetzt nicht als ersten Impuls haben, okay, ich mache diese Anzeige, weil sich das auch zeitlich ein bisschen hinziehen kann, aber auch das ähm, ist eine Empfehlung, dass diese Anzeige gestellt werden sollte.
0: Das sind ja jetzt allein schon aus diesem juristischen Blickwinkel echt viele ähm, Anlaufstellen, die ich da dann
1: adressieren muss. Aber das sind auch die, die man vorher gut abarbeiten kann. Also darauf kann man sich wirklich gut vorbereiten und kann einfach gucken, was wären da die Meldewege, welche Pflichten habe ich und wie könnte ich das dann im Ernstfall wirklich schnell durchgehen. Also das ist ein Bereich, den kann man Präventiv sehr gut abdecken. Das stimmt, ja. Lass mal zu den eigenen
0: internen Mitarbeitern gehen. Da muss ich ja... Weiß jetzt nicht. Anders kommunizieren, sage ich jetzt mal, wie wenn ich jetzt zu einem Stakeholder kommuniziere oder wie wenn ich ans BSI kommuniziere. Mhm. Ähm, du hast gesagt, oft wollen die Unternehmen dann eher wenig Informationen preisgeben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Arbeitgeber hätte einen Ransomware-Befall, würde ich schon viele Infos haben wollen eigentlich.
1: Mhm. Außer äh, du brauchst nicht in die Arbeit kommen, weil du kannst heute sowieso nichts machen, das stimmt. weil die Systeme verschlüsselt <lacht> sind. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass natürlich die Mitarbeitenden eine sehr wichtige Stakeholder-Gruppe sind, eine interne und ähm, diese diese Empfehlung quasi weniger rauszugeben ähm, ist so pauschal kann man es auch nicht sagen. Also Prinzipiell geht es darum, wirklich offen und transparent zu kommunizieren. Es geht halt einfach auch so ein bisschen der Blickwinkel darauf, was kann ich zu welchem Zeitpunkt zu wem sagen. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ähm, Mitarbeitende auch bei anderen Krisen aus der Presse oder über Twitter erfahren, dass da irgendwas gerade am Laufen ist und sie selbst durch den Arbeitgeber vorher nicht informiert wurden. Also das... Ähm da muss man ganz klar sagen, den Leuten Bescheid geben, wirklich auch ähm, über die etablierten Kanäle, also wenn jetzt ein Unternehmen, ich sag mal sowieso, jeden Tag irgendwie im Intranet Updates postet oder einen wöchentlichen Newsletter hat, dann sollte man die Kanäle nutzen, weil die dann auch von den Mitarbeitenden ähm, gelesen und rezipiert werden und man da einfach sehr gut Informationen an die richtige Stelle bringen kann und, ähm, so wie du sagst, also klar, es gibt ja den Fall, ihr braucht gar nicht in die Arbeit kommen, ihr könnt nicht arbeiten oder es wird noch zwei Wochen dauern, nehmt mal Urlaub oder Überstunden oder wir können das Gehalt nicht auszahlen, weil es gerade Monatsende ist und wir gar nicht auf die Systeme zugreifen können. Also wirklich immer zu schauen. Ähm, welche Information ist jetzt wichtig und hilfreich und dann in so eine Prozesskommunikation einzusteigen, zu sagen, okay, zum jetzigen Zeitpunkt können wir euch A, B und C sagen, ähm, zu D, E und F können wir euch vermutlich in drei Tagen was sagen, also den Leuten eine Perspektive zu geben. Ich vergleiche das immer ganz gerne ähm mit so einem, wenn man was bestellt online, dann kriegt man ja auch diese, diese Lieferschritte quasi mitgeteilt. Und für mich persönlich ist es einfacher zu ertragen, wenn mein Päckchen verspätet ist und vielleicht erst in zwei Wochen kommt. Ich aber weiß, wo es in der Zwischenzeit ist. Und das ist dieser wichtige Aspekt eben der Prozesskommunikation, mit dem man ganz viel gut machen kann, auch in solchen Situationen. Übrigens an alle Richtungen, also nicht nur intern, sondern auch extern.
0: Ja, es ist ja auch immer eine Vertrauensbasis. Mhm. Also wie der Vergleich mit dem Päckchen ist ja ganz gut, wenn du einfach immer weißt, da ist jemand dran und es wurde nicht vergessen und jemand kümmert sich, auch wenn es ja. ein bisschen länger dauert. In den meisten Fällen würde ich jetzt mal ohne irgendwelche Erfahrungen pauschal <lacht> davon ausgehen, macht es ja Sinn, die Mitarbeiter nach Hause zu schicken, oder? Weil ich meine, wenn, wenn dann die Hütte brennt und ihr vor Ort seid, dann könnt ihr das ja auch nicht brauchen, dass ständig jemand kommt, ja, aber was ist jetzt genau
1: passiert und wie geht es jetzt weiter? Das kommt tatsächlich ähm, auf das Unternehmen an. Wenn es jetzt ein kleines ist, ähm, braucht man vielleicht alle, weil alle mit einer Mitarbeitenden plötzlich im Krisenstab mit involviert sind. Wenn es jetzt was Großes ist, ich habe vorhin gerade erst die Meldung gelesen, dass wieder ein sehr großes Unternehmen mit unterschiedlichen Standorten gehackt wurde, ähm, wo tatsächlich die Parkplätze gerade leer sind, weil die Leute kommen in der Produktion nicht in die Systeme rein. Sie können einfach schlicht nicht arbeiten. Also da muss man immer schauen, was geht und welche Aufgaben können vielleicht auch anders erledigt werden. Also, ähm, Beispiel IHK, es gibt ja noch das Faxgerät oder es gibt ja auch noch Brief und äh, ja, Zettel und Stift. Also einfach zu gucken, was geht denn noch in der Situation. Das ist ja aber auch was, was die Unternehmen sich im
0: Idealfall vorher überlegen sollten. Wen können wir heimschicken, was können die Mitarbeiter in, gut immer pauschal kann man es wahrscheinlich nicht vorbereiten, aber so grob zumindest Das ist werden. eben auch
1: das Wichtige, wo wir sagen, ähm, wir werden oft auch gefragt, ja, was ist denn das Erste, was man in so einem Fall tun soll oder auch präventiv? Wirklich diese Definition, was sind denn die wichtigsten und am meisten schützenswerten Daten? Und dann kann man in der Situation schauen, okay, haben wir die noch? Kommen wir da noch drauf oder nicht? Und dann kann man von da aus quasi weitere Szenarien erstellen und sagen, okay, wenn wir das in drei Tagen schaffen, super, dann sagen wir den Leuten, jetzt macht mal drei Tage was anderes oder richtet euch darauf ein, dass es deutlich länger dauert und ähm, sucht in der Zeit nach Lösungen, die wirklich äh, veraltet oder unkonventionell erscheinen mögen, aber da einfach die letzte Option sind oder die einzige.
0: Dann haben wir noch äh, die Lieferanten. Hast du schon ganz kurz angesprochen gehabt. Wie sollte ein Unternehmen am besten mit seinen Partnern kommunizieren? <lacht>
1: ähm, auch da ist diese Prozesskommunikation sehr wichtig, also A, mal diesen, diese initiale Info zu geben, Leute es hat uns jetzt auch getroffen und das ist ja auch keine Schande, also wir hören es überall und wir sagen es auch selber, es ist tatsächlich keine Frage mehr ob man getroffen wird, sondern wann also das einfach klar zu kommunizieren und dann zu sagen, okay, das ist jetzt der Stand wir hoffen morgen diesen Stand zu haben und geben euch morgen wieder Bescheid, also wirklich da sehr offen und transparent zu agieren mit der mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass man natürlich auch schauen muss, ähm, abhängig vom Schadensbild, ob da Haftungsfragen ausgelöst werden können. Weil natürlich hat auch ein Partnerunternehmen dann Fragen wie, wie konnte das denn passieren? Sind denn alle, Modell äh, alle Systeme auf dem neuesten Stand, sind denn alle rechtlichen Anforderungen erfüllt worden? Und wenn man da vielleicht gerade was geplant hatte, aber da noch nicht ähm, so weit war, das umzusetzen, dann kann es natürlich auch sein, dass da unangenehme Fragen kommen. Deswegen sollte man sowas dann auch eben äh, mit bedenken.
0: Bist du dann auf sowas auch
1: spezialisiert, auf solche Haftungsfragen? Weil das macht ja nochmal ein ganz anderes Fass auf. <lacht> das ist dann eben, also normalerweise hat man in so einem Krisenstand dann eben auch dafür Experten mit sitzen, die solche Fragen beantworten können oder ähm, zumindest wissen, wo sie die Infos herbekommen. Generell gucken wir schon drauf, so, okay, was wurde denn getan, um das zu verhindern? Also was können wir denn aufzeigen und nachweisen, dass wir diese Maßnahmen alle ähm, installiert hatten, damit sowas verhindert wird. Und da ist schon mal viel damit gewonnen, dass man dann auch wirklich nach außen zeigt, so hey, wir sind da jetzt nicht völlig blauäugig in was reingeraten, sondern wir haben alle verfügbaren Maßnahmen äh, getroffen. Und jetzt hat es uns dennoch erwischt, ähm, einfach das auch wirklich mal klar zu kommunizieren, was man getan hat, um sich und damit auch die ähm, Partnerunternehmen zu schützen.
0: Ja, dann kommen wir jetzt... Äh zu dem, wie ich denke, kritischsten Aspekt, die Kunden deines Kunden. <lacht> ähm, da laufen Unternehmen ja eher mal Gefahr, auch einen Shitstorm zu kassieren, wenn sie da eben nicht transparent genug oder nicht schnell genug oder wie auch immer falsch kommunizieren. Was empfiehlst du denn da deinen Kunden, dem Unternehmen, das den Ransomware-Befall hatte, wie soll dieses mit seinen Kunden sprechen? Mhm.
1: Also generell ist wirklich unser Credo, nur wahre oder nachweisbare Informationen liefern und auch wirklich so weit es geht und an den Stellen, wo es geht, offen und transparent zu kommunizieren. Das ist das eine. Das andere ist, das, was wir vorhin schon mal kurz angesprochen hatten, diese Erwartungen. Also ich habe ja die Erwartungen als ähm, Stakeholder, okay, die gehen mit meinen Daten sorgsam um, die sind vorbereitet auf sowas und ähm, sie können das jetzt auch managen, diese Krise. Also das ist wirklich eine zentrale Frage. Traue ich den Leuten, die ich da sehe oder wahrnehme oder von denen ich angerufen oder angeschrieben werde, traue ich denen zu, diese Krise zu lösen? Haben die das im Griff? Oder habe ich das Gefühl, die schwimmen da gerade eigentlich ziemlich und sind kurz vorm Untergehen und ich habe irgendwie nicht so das große Vertrauen, dass es gut läuft. Da gibt es auch ein theoretisches Modell dahinter. So Ransomware-Angriffe werden grob in die Kategorie Opferkrise einsortiert. Also das ist quasi was ein plötzliches, mehr oder weniger unvorhersehbares Ereignis, was ein Unternehmen trifft. Und da ist auch quasi die... Das, der Anspruch von außen ein bisschen geringer, weil das kann halt passieren. Aber wo die Stimmung dann kippen kann, ist, wenn dann quasi ähm, diese Opferkrise schlecht gemanagt wird, weil dann rutscht man in eine Verantwortungskrise. Also ich kann selbst als Unternehmen der Meinung sein, ich mache das doch super und ich habe doch alles richtig gemacht. Wenn ich aber das Management der Krise nicht gut kommuniziere, dann wird die Krise von außen als schlecht gemanagt äh, wahrgenommen. Und das ist dann was, da wird es tricky, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Beispiele nennen dürft, aber es gab ja einen ähm, Autovermieter, der gehackt wurde.
0: Ja, Sixt, Das sind wir jetzt einfach mal so frech. Genau,
1: ähm, wir selbst hatten tatsächlich auch äh, zu diesem Zeitpunkt ein Auto oder mehrere Wagen bestellt, weil wir mit der Firma wohin fahren wollten und die hätten am Montag bereitgestellt werden sollen. Und am Sonntagabend kam die Info, dass die Wagen nicht verfügbar sind. Und das ist halt was... Also wir wussten oder wir gingen davon aus, dass SIX diese Krise gut gemanagt hat, aber die Kommunikation zu den Stakeholdern war einfach nicht ausreichend oder nicht zeitlich genug. Das ist auch kein Vorwurf. Wir wissen genau, was da im Hintergrund passiert und woran man, sich, woran man denken muss und was man alles sich kümmern muss. Aber der Eindruck, der dann halt entstand ist, ja, hm, schade. <lacht> hätten wir gerne früher gehabt diese Info, dann hätten wir besser selbst reagieren können klar. Ja, ihr
0: habt die ganz andere Perspektive ne, von innen dann. Mhm. Ähm, ja, Wir seht verzeihen du, mehr. <lacht> ja, stand es ja so ein bisschen, genau eben in der Kritik auch, dass die eben den Vorfall so ein bisschen runtergespielt haben und eben nicht genug Informationen auch rausgegeben haben. Also da war jetzt kein Shitstorm, würde ich sagen, aber ähm, wie geht es denn dann weiter, wenn man eben so ein bisschen Reputationsschaden dadurch vielleicht schon hat, seid ihr dann im Nachgang auch noch dabei und
1: unterstützt? Also generell ist mein, in meiner idealen Welt sind wir natürlich präventiv tätig, dann im Krisenfall und dann im Nachgang. Aber prinzipiell macht es natürlich zu jedem Zeitpunkt Sinn, sich mal hinzusetzen und zu gucken, was ist denn da passiert und wie kann es beim nächsten Mal besser laufen. Also jeder Zeitpunkt ist gut, solange Dinge passiert werden und betrachtet werden. Also ihr macht dann schon auch so eine
0: kleine review mit dem Kunden, ja. auch wenn es mal in
1: die Hose ging. Ähm, tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt ähm, Kunden betreut haben bei einem Ransomware-Angriff, dann ähm, sind irgendwann atmen erstmal alle wieder durch, weil halbwegs alles wieder in geordneten Bahnen läuft. Aber dann bieten wir natürlich auch an, mal so ein kleines Audit zu machen. Was lief gut, was lief schlecht? Ähm, was sind die Learnings? Wie können wir uns besser aufstellen? Aber tatsächlich, also ich habe persönlich noch nie ein Kind bekommen, aber ich habe irgendwie manchmal den Eindruck, das ist wie so eine Geburt. Man vergisst irgendwie im Nachhinein, wie schlimm es war. Und dann ist es so, ja, da sollten wir mal einen Workshop machen und da sollten wir nochmal drauf gucken. Und dann gerät es einfach so in den Hintergrund wieder, weil das ähm, Daily Business doch irgendwie einen wieder übermannt. Und dann, ähm, ja, also... Wir bieten es gerne an, aber auch da, wie mit der Prävention, es <lacht> wird nicht immer so rege genutzt, wie man sich das wünschen würde.
0: Oft zu stiefmütterlich behandelt, ja, das stimmt mhm. wohl. Ähm, ihr macht ja nicht nur Ransomware-Krisen, ähm, behandelt Ransomware-Krisen, sondern ähm, so durch die Bank ja alles, hast du am Anfang schon gesagt. Ähm, hast du da so ein paar Zahlen, wie viele Ransomware-Krisen ihr
1: tatsächlich im Jahr so betreut? Also ich glaube, wir hatten bisher oh was, vielleicht so ein Dutzend über die vergangenen Jahre, Ja, aber da auch wirklich in unterschiedlicher Ausprägung. Also manchmal sind wir ganz kurz dabei und geben wichtige Impulse und dann sagt das Unternehmen, ja okay, ähm, haben wir jetzt auf den Schirm, machen wir, kümmern uns. Wir haben da jemanden, ähm, der das umsetzen kann. Und manchmal pff, sitzen wir auch zwei Wochen im Krisenstab, also ich... Erinnere mich gerne, wie ich mal bei, glaube, HM in der Umkleidekabine stand und dann kam der Anruf so: äh, Videocall in einer halben Stunde, ist so, alles klar. Und dann hat man halt irgendwie abends um elf den letzten Call und morgens um sieben den nächsten, weil gerade wirklich Hochphase ist und alle Hände gebraucht werden.
0: Stimmt, also wenn es richtig brennt, kannst du dann auch nicht
1: sagen: Ja, aber um fünf mache ich immer Feierabend. <lacht> nee, das, äh, ist, das wusste ich vorher und das ist auch tatsächlich so. Am besten ist es ja meistens freitags um zwei, der Klassiker. Und was war denn so der anspruchsvollste Fall, den du je erlebt hast? Ja, das ist auch so ein bisschen ein Dilemma dieses Jobs, dass man natürlich über die spannendsten oder interessantesten Dinge nicht reden darf. Aber also was ich bei allen größeren Krisen merke, ist die Herausforderung, dass da zum ersten Mal Leute an einem Tisch sitzen, die sich vorher vielleicht mal irgendwo begegnet sind oder auch nicht und zum ersten Mal miteinander reden. Und dass unsere Rolle tatsächlich ganz oft darin besteht, so ein bisschen ähm, Übersetzer zu sein. Also da sitzt, gerade bei einem Ransomware, da sitzt dann jemand aus der Geschäftsleitung und dann sitzt der ITler oder die ITlerin und die Kommunikationsabteilung. Und dann redet die IT sehr lange darüber, was der aktuelle Stand ist und wie man weitermacht und was es alles zu tun gibt. Und dann sitzen da fünf Leute drumherum und sagen, aha, <lacht> und fragen sich, okay, wie soll ich das jetzt meinen Geschäftspartnern meinen anderen, den Mitarbeitenden, also HR ist ja auch oft dabei, wie soll ich das weitergeben? Und da wirklich so diese Kommunikationsfunktion. Und das ist nicht auf Ransomware-Angriffe beschränkt. Also ganz oft ähm, sind wir so Übersetzer <lacht> zwischen den verschiedenen Gruppen. Das ist gerade bei den IT-Lern
0: und ähm, dem restlichen Unternehmen, ich fasse das mal jetzt so zusammen, ist es ja oft ähm, auch sehr krass mit den unterschiedlichen Sprachen.
1: Ja, aber ich, also ich fühle auch immer so ein bisschen mit mit den ITlern, weil ganz viele von denen predigen jahrelang, Leute, das sind wichtige Aspekte, die wir berücksichtigen müssen. Ja, die kosten Geld und ja, da geht Budget drauf, aber wir brauchen das, weil ähm, das, also gerade das Thema Ransomware oder Cyberangriffe allgemein, das ist ein, ein Managementthema. Und wir versuchen dann auch wirklich in der Kürze der Zeit, der IT den Rücken zu stärken und, oder auch präventiv und zu sagen, man kann es nicht als singuläres ähm, IT-Problem sehen. Es muss ähm, quasi interdisziplinär gesehen werden und auch auf einer anderen Ebene verankert werden als nur in der IT-Abteilung. Also wer es nur dorthin verortet, macht es sich, glaube ich, zu einfach.
0: Mhm. Das stimmt, da hast du absolut recht. Aber ich habe das Gefühl, dass da diese Awareness mittlerweile auch ein bisschen mehr steigt. Also, mhm, aber sobald
1: Awareness Geld kostet, wird es halt manchmal <lacht> doch wieder knifflig. <lacht> das stimmt wohl. Das ist dann auch wieder ein
0: anderes Thema, wo man wahrscheinlich sehr, sehr lange sehr ausführlich drüber reden kann. Ich würde jetzt aber ganz gerne noch von dir ähm, wissen, wie bist du denn in diese Branche gekommen? Wo hast du dein Know-how her? Hast du dann, gibt es Zertifizierungen
1: fürs Krisenmanagement also ich persönlich habe keine Zertifikate jetzt für Management Standards, was jetzt BCM oder IT angeht. Ich komme tatsächlich aus der Ecke der Kommunikation. Also ich habe ursprünglich mehr Journalistik studiert, war dann in einer PR-Agentur, und in Werbeagenturen, dann in der Unternehmenskommunikation, dann in der technischen Dokumentation und auch auf einem Kreuzfahrtschiff im Kommunikationsbereich. Also der rote Faden quasi bei mir ist wirklich das Thema Kommunikation.
0: Und das Know-how zu so speziellen Fällen wie eben Ransomware kam dann einfach mit der Zeit?
1: Genau, da habe ich mich eingearbeitet und ähm, eingelesen und dann auch, ähm, ja, wenn man ein-, zwei Mal live dabei ist, kriegt man dann sehr schnell mit, worum es geht und worauf es ankommt.
0: Ist ja wahrscheinlich auch ähm, dauerhaft so ein Know-how ansammeln von deinen persönlichen Erfahrungen, lernst du ja dann auch wieder weiter, gerade wenn ihr dann auch diese Reviews macht mit den Kunden, was hätte besser laufen können, was was war schon top? Genau.
1: Und letzten Endes, also wirklich, ich habe, glaube ich, so ziemlich alle Aspekte der Kommunikation einfach schon mal durchgearbeitet in meinem Leben und es ist ja auch Handwerk und das ist einfach nur quasi eine weitere Ausprägung dieses ähm, Kommunikationshandwerks, eine sehr spannende und ähm, von allen, die ich bisher so erlebt habe, wirklich die am meisten herausfordernde.
0: Mhm, ja, das glaube ich dir. Du bist ja auch auf LinkedIn sehr aktiv und in ganz vielen von deinen Beiträgen habe ich den Satz schon gelesen, let's put the glory in prevention, also der Ruhm der Prävention,
1: der Präventionsmaßnahmen. Was meinst du denn genau damit? Ja, es gibt ja dieses geflügelte Wort, there's no glory in prevention und ich würde der Prävention gerne ein bisschen mehr Glanz und Gloria geben. Wir predigen, also wirklich, ich rede mir den Mund fusselig auf sämtlichen ähm, Veranstaltungen und sämtlichen Unterhaltungen, ähm, dass Prävention wichtig ist und die Einsicht ist da bei den Leuten. Wie du auch schon gesagt hast, die Awareness ist gestiegen, aber sobald es dann halt wirklich konkret wird und dann wirklich sagt, okay, dann setzen wir uns jetzt mal hin und gucken mal, ob dieses fünf Jahre alte Krisenhandbuch mit 60 Seiten wirklich noch was kann und ob das im Ernstfall auch ähm, gelesen wird oder ob es vielleicht auf dem Teil des Servers liegt, der verschlüsselt ist. <lacht> also das ist ja wirklich das Konkrete, wirklich zu gucken, wie wäre es denn, was würde ich machen, wen würde ich anrufen? Einfach realistische Übungen auch unter realistischen Bedingungen und nicht nur einen Hacken dran zu machen, so ja, ja, haben wir, den, das Zertifikat haben wir und den Prozess haben wir auch erfüllt.
0: Also die Präventionsmaßnahmen und Notfallpläne üben, ähm, definitiv, ja, kann man denn die Krisenkommunikation, die Art und Weise, wie man dann ähm, im, im schriftlichen, im Sprachgebrauch sich an Lieferanten, Kunden, Partner wendet, auch üben?
1: Oder ist das was, was doch halt
0: einfach sitzen muss mit euch zusammen? Also man
1: kann, man kann vorab schon viel machen. Also ich ich finde, jedes Unternehmen sollte für sich mal schauen, was wäre dann unsere größte Krise, was wäre denn das Schlechtestmögliche, was passieren kann und habe ich dafür irgendwie ein Holding-Statement in der Schublade. Also neulich gab es einen Unfall in einem Vergnügungspark, wo es auch ein Todesopfer gab und dann war von dem Hersteller der Karussells niemand erreichbar und es war quasi kein Erststatement möglich, wo ich mir dachte, na gut, aber... Es muss doch gerade auch bei sowas damit gerechnet werden, dass mal was passiert. Und für sowas haben große Unternehmen normalerweise solche Holding-Statements. Ähm, oder man, man setzt sich wirklich schon mal hin und guckt, so, was wären denn die, die Fragen, die auf jeden Fall kommen? Und in welche Richtung so ungefähr würde ich mir die ähm, beantwortet wünschen? Also so eine grobe Strategie, einfach mal sich ähm, auszumalen, aus der dann konkrete Maßnahmen abgeleitet werden. Und es gibt tatsächlich, weil du speziell nach dem kommunikativen Bereich gefragt hast, ähm, ein Schwesterunternehmen von uns bietet Krisensimulationen an, ähm, explizit für Kommunikationsabteilungen. Und die sind super spannend. Also ich liebe es, ähm, Szenarien dafür zu schreiben, wirklich so vier Stunden ähm, full force. Mein Kollege sagt dann oft, ja, machen wir hier noch eine Eskalationsstufe und da brauchen wir noch einen kleinen Shitstorm über Twitter und so. Und dann sitzen da halt wirklich Leute auch, teilweise ähm, aus internationalen Abteilungen, und proben einfach mal so, was würden sie denn machen? Würden sie wirklich nur gesicherte Erkenntnisse rausgeben oder verfallen sie in Spekulationen? Antworten sie auf irgendwelche Twitter-Postings und ähm, geht da vielleicht Zeit verloren, weil man dann plötzlich eine andere Anfrage der Medien komplett aus den Augen verliert? Also sowas kann man ganz gut üben und jeder, der das schon mal gemacht hat, fühlt sich danach auch sicherer. Ich hatte tatsächlich neulich einen Krisenstab, in dem wir drin saßen und eine Teilnehmerin im Krisenstab hat eine Krisensimulation mitgemacht und sie hat gesagt, "Janka, ich habe ganz oft daran gedacht, was ihr da gesagt habt und was ich da gelernt habe und was ich dort gelesen habe. Also es macht einfach einen
0: Unterschied. Wenn man nicht ähm, komplett ins kalte Wasser letztendlich mhm. geworfen wird. Was ist so deine Einschätzung? Wie schlagen
1: sich die meisten bei diesen ersten Simulationen? Ganz Gut, es kommt immer so ein bisschen drauf an, ob, also ganz oft haben wir da Leute, die wirklich, deren Brot- und Buttergeschäft die Kommunikation ist und das sind alte Hasen. Aber es ist auch ganz gut dafür geeignet, einfach wirklich mal Schwachstellen aufzudecken und zu sagen, ah, okay, guck mal, da haben wir irgendwie, da wusste keiner, wo er nachschlagen kann oder ähm, wen er hätte fragen können, da müssen wir nochmal nachschärfen und können dafür nochmal, weiß ich nicht, ein Dokument erstellen, auf das man sich dann auch beziehen kann oder so.
0: Mhm. Kannst du uns jetzt zum Schluss noch zwei, drei Tipps oder so eine goldene Regel äh, für die Krisenkommunikation mitgeben, die du deinen Kunden auch immer nennst?
1: Mhm. Ähm, ja, Ich hatte ja vorhin schon diese die Lage quasi angesprochen. Also das Ziel im Krisenmanagement und auch in der Krisenkommunikation ist es immer, vor die Lage zu kommen. Also den Dingen, die passieren, einen Schritt voraus zu sein, das schafft man, indem man... Ähm, Szenarien auch bildet und sagt, okay, das ist das Kernthema und daraus können sich jetzt diese drei oder fünf Cases ergeben, Best Case, ähm, Worst Case und irgendwas dazwischen. Und so werden wir reagieren. Und dann je nachdem, welches Szenario eintritt, zu sagen, okay, dafür haben wir die Strategie festgelegt. Und dann auch bei dieser Strategie zu bleiben, weil sehr gerne werden dann in Krisenstäben wieder runden gedreht und dann kann man sagen, nee, Leute, hier, das war die Strategie, auf die wir uns geeinigt haben und an der halten wir fest. Und ich glaube, es ist auch immer ganz wichtig, sich nicht quasi von der oftmals medialen Öffentlichkeit vorantreiben oder hetzen zu lassen. Also Twitter ist ja sehr gut und groß darin oder bestimmte Twitter-Bubbles, Dinge da sehr schnell hoch zu eskalieren, trotzdem besonnen zu bleiben und zu gucken, okay, was ist denn wirklich war, was sind die Fakten und wie machen wir jetzt für uns weiter. Und das geht eben dann am einfachsten, wenn man einen kleinen Kreis von entscheidungsfähigen Leuten hat, ähm, eben diese Strategie, an der man festhält und da sich auch nicht beirren lässt. Und ja, dafür gibt es eben Spezialisten und ja, die kann man fragen. <lacht> Ja Darüber hinaus wurde ich neulich bei einer Veranstaltung auch gefragt, was denn das Wichtigste ist, was der Krisenstab als erstes tun soll. Und meine Antwort war tatsächlich, Pizza bestellen. Weil es gibt in einer emotionalen Notlage nichts Schlimmeres als Menschen, die aufgeladen sind, emotional und verzweifelt und dann auch noch Hunger haben. Also es ist wirklich auch... Ähm bei professionellen Krisenstäben gibt es auch einen Logistikmanager, der sich um Räumlichkeiten, um Flipcharts etc. und eben auch ums Essen kümmert. Und der auch mal nach einer Woche sagt so, ich muss jetzt mal ein, zwei Leute rausziehen, weil die müssen einfach mal schlafen.
0: Oh ja, auch ein Aspekt, den man wahrscheinlich voll oft vergisst.
1: <lacht> ja, Schlafen und Essen sollten nie vernachlässigt werden.
0: Perfekt, ein sehr, sehr spannender und ein sehr, sehr wichtiger Job. Vielen Dank, liebe Janka, dass du uns da so ausführlich erzählt hast und auch so wirklich so praktische Tipps an die Hand gegeben hast. Ähm, Wahnsinn, bin sehr begeistert. Also ich wusste gar nicht, was da alles so dazugehören kann auch. Ähm, vielen Dank dir. Sehr gern geschehen. Und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie keine Folge des Tech Talks mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Kanal auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Podigi. Bis zum nächsten Mal.